0: Sí, señor Daniel, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Quería hacerle unas consultas con respecto a los fondos eh, de inversión ¿no? que tienen esta división entre renta variable, renta fija, que nos explique un poquito cuál es primero esa diferencia y, y después hacerle unas consultas sobre la, el momento actual, ¿no? qué es lo más conveniente de acuerdo a esos productos.
1: Sí, en el mercado de valores, cuando las personas, los clientes, tienen excedentes y quieren que sus excedentes crezcan, entonces pueden invertir en una variedad de vehículos. Y los más conocidos son renta fija y renta variable. ¿ya? Son los más conocidos. Renta fija, ¿qué cosa es? Renta fija son básicamente, si quieres pensar en un producto, los, los bonos y los papeles comerciales. Ya. Y ahí yo, que soy un inversionista, le doy plata a una compañía que es la que emite los bonos, y esa compañía me da un título valor, ya que es un bono. Y ese bono ellos se comprometen a pagarme una tasa de interés determinada cada tanto tiempo, puede ser semestral, anual, etcétera y devolverme la plata en un determinado horizonte de inversión, 3, 5, 10 años. Y en ese camino me pagan una tasa fija, 5, 6, 7%, lo que yo quede con, con esa empresa. no Entonces, es como que el, el vehículo más seguro ¿Ya? Porque si yo compro ese bono al inicio y me quedo con el bono hasta la madurez, hasta el final, yo me voy a llevar exactamente lo que me habían dicho. Me llevo ese 7%. Pongo 100 mil dólares, me pagan 7% cada año por decirte cualquier cosa y al término de 3, 4, 5 años me devuelven mis 100 mil dólares. Eso si lo compro al principio y al final y si la empresa no quiebra, ¿ya? no se default. Ya. También hay un mercado secundario para estos bonos, en donde yo sí puedo comprar el papel un poco más caro o un poco más barato, dependiendo de las condiciones del mercado. ¿ya? Y ahí sí puedo sacar una rentabilidad distinta a la que dice el cupón, la que dice el papel. ¿ya? Pero es, digamos, el vehículo más, eh, más predecible y de menor riesgo, es la renta fija. ¿ya? Y el otro es la renta variable, que si quieres pensar en algo, igual que en renta fija pensabas en en bonos o en papeles comerciales, las renta reales son básicamente acciones. ¿Ya? Donde ahí yo compro una participación en la empresa, pero no sé cuánto voy a sacar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo compro una acción y esa acción va a ir subiendo o bajando de precio de acuerdo a cómo le va a la compañía en el mercado. Tiene mayores ventas, tiene mejores productos, tiene más clientes, la acción debería subir. Si le pasa lo contrario, la acción debería comenzar a bajar, ¿ya? Y además de eso, las acciones a veces te pagan eh, beneficios, te pagan, por ejemplo, dividendos, un ejemplo. Es decir, que cada tanto tiempo, una vez al año, para ponerte un ejemplo bien común, te dan una plata adicional. O sea, además allá de que el precio de la acción suba o baja, te pagan un 2, 3, 4%, dependiendo del tipo de, de acción, en dividendos. O sea, que el inversor recupera la plata,
0: ¿no? en renta fija, uno tiene que esperar a que se termine el plazo que ha acordado para recobrar esas ganancias o puede, digamos, liquidarlo antes, si tiene de repente sí. necesidad podría recoger ese dinero antes, o tiene que necesariamente esperar todo el plazo que han acordado al inicio.
1: No, lo que tú dices es correcto. Yo si sí tengo el bono, y imagínate que mi bono vence en el 2025 y por X motivos quiero venderlo, si sí hay un mercado secundario en donde yo puedo ir a venderlo. Ahora, en el mercado secundario, no necesariamente me pagan exactamente el precio de ese bono. Me pueden pagar un poco más o un poco menos. Uh -huh. De acuerdo a cómo está el mercado. De acuerdo. Y en el
0: caso de la renta variable, también puedo transaccionarlo en cualquier momento. Eso sí, sin esperar el retorno que
1: sea definido. Sí, yo tengo mis acciones y también las puedo vender en cualquier momento. Me voy a la bolsa de valores de Lima y ahí hay, dependiendo de la liquidez de la acción, pero puedo, puedo, puedo comprar y vender y todo, ¿no? O sea, ahí no hay ningún problema. La, la bolsa de valores de Lima es este mercado financiero que pone en contacto a las personas que tienen plata y quieren hacer crecer su inversión y a las personas que de alguna forma lo necesitan y comienzan a interactuar, generando precios y dando la posibilidad de que haya este intercambio en este caso de acciones.
0: ¿Y en el caso por lo menos ya tienen cierto nivel de patrimonio establecido, quieren incrementar sus ganancias, de repente están pensando, no sé, ahorrar para comprarse una vivienda. ¿Es recomendable usar estos productos de inversión? ¿O lo mejor sería buscar otros productos que sean un poco más estables? No lo sé.
1: Mira, las inversiones siempre tienen un poco de riesgo. ¿ya? Eh, las acciones, ¿ya? lo recomendable... Acuérdate, la idea de una acción es que tú le das plata a una empresa y la empresa, imagínate que es la empresa que vende zapatos. Entonces, tienes que darle tiempo a la empresa para que la empresa venda más zapatos, mejore sus productos y venga más ventas y que eso se refleje en el valor de la acción. Entonces, en acciones, renta variable, estamos hablando de horizontes de largo plazo. O sea, hay que ser inversionista, no especulador, ¿Ya? El inversionista es el que entiende un poco la compañía, qué hay cosas ahí atrás, cómo viene creciendo, qué también es el management, etcétera, y le mete eh, in inversión a esa compañía, esperando que todas los, las proyecciones, la planificación de la compañía se enaljibilice, se vuelvan realidad. Entonces, acciones es para dejarlo por lo menos tres años a más, ¿ya? para que permitas que esta, este beneficio, eh, real de la compañía se tangibiliza en el precio de la acción. En renta fija puede ser un poco más corto, ¿ya? Pero, eh, o sea, puede ser un horizontes más, más, más cortos, pero igual hay que dejarlo un tiempo. O sea, si tú necesitas la plata como mencionaste en tu ejemplo para en cuatro meses comprarte una casa o algo así, yo no te recomendaría de ninguna manera que lo inviertas porque puede ser que justo en ese momento que necesites la plata esté en bonos o en acciones, renta fija o renta variable, el mercado está eh, contraído o no tienes liquidez, etcétera, y te puedes ver en un problema, porque puedes verte obligado a, a, a rematar uno de los activos que tienes. Entonces, no es recomendable. Si tienes esa necesidad, ponlo en un depósito a plazo a tres meses, algo así, y ahí sabes que no haber ningún problema. Pero no te pongas en, ni en renta fija ni en renta variable. Y otra cosa, María Claudia, bien importante, es que uno, un cliente, un inversionista, antes de comprar cualquier cosa, cualquier cosa, tú tienes que hacer tu perfil de inversión. Es decir, tienes que saber qué tan eh, qué tanto riesgo puedes asumir, cuál es tu horizonte de inversión, la edad que tienes, la necesidad de, de la plata, cuál es tu, tu, tu objetivo de rentabilidad y cuál es tu tolerancia al riesgo. ¿no? Porque lo que pasa a veces es que la gente, los inversionistas compran un determinado activo porque ven lo que ha pasado antes, que no siempre se repite, y al mes ven que el mercado se cae, se asustan y salen. Entonces, el perfil de inversión es bien importante como primer paso para que el inversionista sepa qué perfil de inversión tiene, vale decir, qué nivel de riesgo puede asumir y, en base a eso, escoger los mejores productos.
0: Y una última curiosidad en el caso, por ejemplo, de la renta variable, que es más volátil que la renta fija, ¿no? Eh, ¿Cómo uno define como inversionista en qué momento es mejor? salir de esa acción en la que estoy, ¿no? O sea, decir, de repente ya alcanzó la ganancia que yo me esperaba, o esto puede seguir
1: creciendo y me estoy retirando antes de tiempo. Una pregunta bien complicada, porque, porque es este, o sea, el objetivo de la renta variable, hay, hay personas que entran de manera estructural, que hay que decir estructural de largo plazo, entonces, identifican una buena compañía sólida que esté en un, en un negocio que tiene futuro, que está bien manejada. Y tú entras a la compañía, adquieres acciones y dejas que la compañía vaya caminando y te paga tus dividendos y va bien. Eh, hay otras compañías que tú las puedes tomar más de corto plazo, ¿ya? Pero lo ideal siempre es dejarlas en el largo plazo. Dejar que los, que los proyectos este, avancen. Hay algunas personas que toman que te ponen como una meta de un crecimiento determinado. La acción crece X ciento y salgo para buscar otra alternativa. Puede ser, ¿ya? Lo que sí no, no, no vas a saber con certeza es qué pasa después de que vendes. Puede ser que caiga el precio o puede ser que suba. Entonces, tú tienes que ser disciplinado si es que quieres hacer eso y decir, ya, yo voy a sacarle X ciento de la acción y de ahí vendo para ver otra alternativa. Pero entendiendo que una vez que vendas, la acción puede seguir subiendo y no tienes por qué sentirte mal. Porque es un objetivo que todavía has puesto. Tanto crecimiento y lo estás cumpliendo. De acuerdo. de acuerdo. Y por
0: último, en el tema de la coyuntura, por ejemplo, en este momento, ¿cómo se encuentran ambos tipos de productos? Porque renta fija está muy amarrada, me parece, a los bonos, a lo que tenga que ver con las emisiones desde los bancos centrales o desde las instituciones este, estatales, no, tanto de Estados Unidos, de diferentes partes. Y más bien, la renta variable está más conectado con las empresas. ¿no? Este, ¿Cuál de los dos mercados en este momento, pues, por tema de post pandemia, también está como más interesante para las inversiones?
1: Mira, o sea, tan, son, son siempre las empresas, pueden ser los, los gobiernos también, pero hablemos de las empresas, los que emiten o acciones, o tienen acciones y en el mercado secundario, o emiten bonos. ¿ya? Entonces, yo creo que para hablar de eso tenemos que ver cómo está la salud de las empresas peruanas, ¿ya? Y la salud de las empresas peruanas en los distintos sectores están bien, ¿ya? Están bien. Están teniendo niveles de ingresos y de márgenes superiores a los niveles prepandemia, ¿ya? ¿Y, ¿Y por qué es? Los ingresos pues porque están teniendo, aumentando las ventas, porque se está reactivando toda la actividad económica, y por el lado de márgenes, porque durante la pandemia las empresas han, se han vuelto más eficientes en el manejo de su, de su estructura de costos. ¿ya? Entonces, se han vuelto muy eficientes en su manejo de estructura de costos y están en un momento en que, en que las ventas, los ingresos comienzan a subir. Entonces, les está yendo bastante bien. Y esto le puede, lo puedes ver ahí, lo puedes ver en los distintos sectores, en sectores como minería, como construcción, como retail, inclusive el, 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 el sector eléctrico, lo puedes ver en los, en los dividendos que están dando. Están con dividend yield casi del doble de niveles prepandemia, alrededor del 4%. Lo estás viendo en los PERs, en este ratio precio-utilidad, que también están en PERs en, en bajos, en, en precios más bajos, en comparación con, con el histórico de la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, desde el punto de vista de la salud de las empresas peruanas, están bien. Y ahí esto lo puedes ver en, en los distintos sectores. Este, entonces, hay oportunidades ahora. Lo que tenemos que esperar un poco es que las autoridades se terminen de poner de acuerdo, ¿no? Para que no tengamos tanta, tanto ruido político, uno se fije más en los fundamentos de las empresas y comience a aprovechar pues, este, eh, el, los buenos rendimientos, los buenos performances de las compañías el día de hoy. De
0: acuerdo. De acuerdo. Por último, este, las personas que quieran acercarse a estos productos tienen que buscar alguna herramienta que los junte, tipo un fondo mutuo o un fondo de inversión.
1: Puedes directamente comprar acciones o, o bonos. Sí, con nosotros. Los bonos, eh, porque como son títulos valores que te los dan, normalmente tienen precios un poco más altos. Salen bonos, no sé, de 50 mil dólares. O sea, un bono 50 mil dólares, tú necesitas más plata. Pero en el mundo de las acciones, tú, hay acciones que cuestan un sol 60, ¿no? Pero no te conviene comprar una acción de un sol 60. ¿Por qué? Porque las casas de bolsa te cobran unas comisiones que tienen unos mínimos, ¿ya? Entonces, si pagas un sol 60 por la acción y la comisión mínima de la, de la empresa es 30 soles, no te conviene, pues. Entonces, yo te diría que acciones a partir de mil soles ya te hace un poco de sentido poder comprarlas, porque la comisión mínima se diluye entre todas las acciones y ya no, la, ya no afecta tanto el precio eh, final de la inversión total. Pero hay que nos, que nos contacten a nosotros, por favor, a Crícol Capital, SAP, Crícol Capital Bolsa. Este, tenemos nuestra página web, tenemos asesores bursátiles, nos pueden contactar a través mío, encantado, para atender las consultas y poder ayudar a los clientes a registrarlos en la bolsa y también para que puedan comprar y vender. De
0: acuerdo, porque deben tener productos mixtos también, dependiendo del perfil de cada persona.
1: Correcto, lo, lo que tú dices es bien importante. Primero, el perfil. Y si el perfil permite que el cliente tenga exposición en mayor o menor medida a la renta variable, que es volátil, este, comenzamos a asesorarlo con eso. Y en Gregor Capital generamos muchísima información. Tenemos cobertura regional, estamos en Chile, en Colombia, eh, o sea, controlamos la región, tenemos información de la región, de las empresas más importantes en cada uno de estos países, y podemos hacerle llegar todo eso a los clientes, ¿no? valorizaciones, proyecciones, análisis macroeconómicos, que les sirven para tomar junto con asesor bursátil una mejor decisión.